0: Dominique Bonnat, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci de nous avoir rejoints à Bordeaux, dans, cette belle, dans ce bel espace aux zones, avec le public, qui est venu nombreux, et on le remercie. On a un petit moment pour parler de votre dernier livre, « Les partisans », et le sous-titre, évidemment, essentiel, « Kessel et Druon, une histoire de famille ». Joseph Kessel, Maurice Druon, unis comme les deux doigts de la main. Voilà, deux grands personnages de notre histoire littéraire, qui euh, donc entretiennent ce re, cette relation de famille que vous, allez, que vous avez euh, détaillée de façon très romanesque. Mais il n'y a rien de romanesque de votre part puisque, puisque leur vie à tous les deux est un roman à lui, à lui seul. Vous aimez raconter les histoires de façon familiale et là vous êtes servi puisque euh, vous avez donc euh, dans, la, dans, la, dans le parcours de Joseph Kessel et dans celui de Maurice Druon mais aussi, on en parlera tout à l'heure, euh, celui de Germaine Sablon, la chanteuse, euh, de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, voilà, qui a euh, été très uni à Kessel euh, et dont l'histoire, elle aussi, euh, se lie à celle de ces deux hommes, notamment euh, dans, le, dans le champ des partisans dont vous allez nous parler un petit peu, ce champ de la résistance que Kessel et Druyon ont écrit tous les deux dans des circonstances qu'on va peut-être euh, voilà, de, de détailler un peu. Voilà Dominique Bonnat, de, de l'Académie française, je le dis, puisque euh, Joseph Kessel et Maurice Druon étaient aussi des académiciens. Voilà, donc euh, encore une histoire de famille. Alors comment vous est venu euh, Dominique Bonnat, d'abord l'idée de, de vous pencher sur ces deux destins entrecroisés
1: Eh bien tout simplement, je dois au confinement... Euh, Je dois au confinement l'origine de ce livre, puisque pendant le confinement, j'ai relu les mémoires de Druyon. Et euh, dans ces mémoires, euh, Druyon évoque en effet cet oncle, Joseph Kessel, qu'on voit passer de temps en temps dans dans les pages. Et j'ai été intriguée. Euh, Je savais qu'ils étaient apparentés, euh, mais je n'avais pas mesuré euh, l'importance de ce lien. Euh, C'est un lien qui prend son assise sur un drame, un drame fondateur, puisque euh, Maurice Druon est le fils d'un jeune frère de Joseph Kessel, euh, qui s'appelle Lazare Kessel, mais n'a jamais porté le nom de Kessel, car le père ne l'a pas reconnu. C'est un père naturel, un père biologique, et qui, à l'âge de 20 ans, 22 ans, euh, s'est donné la mort. Donc Drouillon a grandi euh, loin de ce père. Et surtout, il a porté jusqu'à l'âge de 10 ans trois noms différents. Il s'est appelé Samuel Vilt à la naissance, du nom d'un premier mari de sa mère. Il s'est appelé Samuel Samuel du nom de sa mère quand le premier mari a divorcé et euh, le divorce est accompagné d'un désaveu de paternité. Et ce nom de Druon, il ne le porte que depuis l'âge de 10 ans, lors du remariage de sa mère avec un monsieur, René Druon, qui adopte l'enfant. Euh, c'est, cet itinéraire-là, il n'est pas seulement romanesque, il est dramatique, il marque profondément euh, l'enfant, euh, il marque profondément l'homme qu'il sera, et euh, donc tout se construit à partir de là. Il y aura à la fois l'attachement... Euh, très fort de Joseph Kessel pour cet enfant, qui est tout de même le fils d'un frère tendrement aimé et disparu. Et puis, il y aura euh, le, la nostalgie de l'enfant euh, vis-à-vis euh, de ce grand homme qui a 20 ans de plus que lui, Joseph Kessel, et qui représente euh, finalement euh, une filiation euh, manquée. D'une certaine, d'une certaine façon. Donc, ce, il y a ce drame-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire une complicité, une affection, un amour. Et je crois que ce qui m'a le plus fasciné, le plus retenu dans cette histoire, c'est la fidélité de ces deux hommes. C'est rare dans la vie, les, les, les liens euh, durables. Eh bien, là, on a un lien qui dure. Toute la vie, avec une extraordinaire fidélité, il n'y aura pas de brouille, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de nuages entre eux.
0: Vous avez parlé donc d'un, d'un, d'un oncle et de son neveu. Oui. On pourrait presque aussi bien parler d'un père et de son fils, en tout cas, en tout cas sur le plan sur le plan psychologique. C'est, c'est clair que Maurice Druon donc, voit en Kessel un père, peut-être hein, de, de, de substitution à son père euh, suicidé. Euh, par ailleurs, ce sont deux personnages qui sont unis par, par quantité de liens, euh, par le goût de la vie, le goût de la vie euh, un, un goût euh, Énorme, hein, euh, tous les deux, de façon très différente. Vous allez peut-être nous dire les différences fondamentales qu'il y a entre Kessel, le baroudeur, euh, l'enfant de la Russie, euh, le, le, le buveur invétéré, le raconteur d'histoire, euh, le, 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 l'arpenteur de la planète. bon Un personnage un personnage considérable. Hein, euh, et pas seulement par les tirages de ses livres, le lion, les cavaliers. Euh, et puis, chez Druon... Euh, Pareil, enfin, un amour de la vie invétéré, mais de façon très différente, plus retenue intellectuel euh, un homme qui euh, qui se plaît davantage euh, je dirais euh, non pas part forcément à paris euh, à paris que, 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 qu'en afghanistan mais mais qui aime bien une, une vie différente un peu plus confortable euh, voilà et mais qui mais qui va connaître aussi des succès de librairie colossales je pense en particulier vous avez sans doute tous lu euh, ici les rois maudits euh, voilà les rois maudits donc deux personnages voilà deux personnages assez assez proches mais suffisamment différents, complémentaires et qui, comme vous le dites, s'aimaient. Hein et c'est oui. ça, c'est ça qu'on voit. On voit. Et d'ailleurs, alors, alors il y a des, évidemment des histoires fondatrices entre eux. Le livre s'ouvre d'ailleurs par une, par un départ euh, nocturne à travers les Pyrénées Orientales, dans les montagnes, pour fuir. On est en 1942, et les deux hommes, en fait, sont, il y a trois, il y a trois personnes puisque une femme est avec eux et un passeur. Et donc ils s'enfuient, ils fuient la France pour rejoindre l'Espagne, le Portugal. Euh, alors racontez-nous peut-être quelques, quelques, oui. quelques mots de cette, euh, de cette en équipée. Fait,
1: j'ai, j'ai eu envie de, de commencer le livre non pas euh, à la naissance de, de Kessel ou à la naissance de Truon, à la généalogie, à l'état civil. J'ai eu envie de, de le commencer dans l'aventure, dans le mouvement, et en particulier là, euh, à cette date précise de décembre 1942, quand les deux hommes s'en vont ils quittent la France, euh, qui est envahie. Dès novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud, et donc ils s'en vont euh, vers, la, vers l'Angleterre. Et il m'a semblé que, d'abord, c'était un moment intense de leur vie, c'est un moment qui va les lier encore plus que, que, que la naissance même, c'est, c'est vraiment euh, le lien de la guerre, le lien de la fraternité de la guerre qui les lie, et puis surtout parce que euh, ce chapitre, j'ai bien compris que c'était un, un voyage, que c'est un, il s'écrit dans le mouvement qu'Essel euh, et Druon marchent du même pas sous la neige, sous la pluie, dans, un, dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas de papier, ils sont clandestins. Ils vont non seulement passer... Les Alberts, qui sont les, les, les Pyrénées, euh, la, la fin des Pyrénées, qui descendent vers la mer, ils passent le, le col, ils se retrouvent en Espagne, ils traversent l'Espagne d'est à en ouest, vraiment en entier,
0: jusqu'à la frontière
1: portugaise. Oh, ils ont peur parce
0: que c'est l'Espagne, c'est déjà ah, oui. c'est l'Espagne du général Franco. C'est
1: l'Espagne de Franco. Ils peuvent à tout, mom- tout moment être arrêtés par la garde civile, être enfermés au fameux camp de, de Miranda, mais ils échappent à tout. C'est, c'est formidable. Bon, ils ils passent et ils vont réussir à partir. Et donc, pour moi, euh, ce, ce chapitre, euh, c'était en même temps donner euh, le, le caractère essentiel de ces deux personnages, c'est-à-dire l'énergie, l'énergie vitale, la force, vraiment euh, une force physique. Ils ont la même vitalité et ce sont des êtres qui, de toute façon, dans, dans toute leur vie, euh, en dépit des, des obstacles, des épreuves, des chagrins, des deuils, avancent. Ce sont des hommes en marche. Et ce premier chapitre était important pour ça. Euh, d'abord pour commencer dans la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est essentielle pour eux, mais aussi pour bien montrer ce qu'allait être le vrai rythme
0: de leur vie. Alors, alors, Joseph Kessel a déjà 45 ans, c'est déjà, oui. il, a, il a fait la guerre de 14, hein, il a, Voilà, C'est déjà un ancien combattant, mais c'est un, Donc, il a, eu, il a eu pendant l'entre-deux-guerres, évidemment, déjà des, euh, l'occasion de se faire connaître. Oui. Hein, euh, ce qui, bon, Druon, évidemment, est plus jeune, donc Druon est un jeune homme. Donc l'oncle et, le, l'oncle et le neveu donc cheminent dans ces dans dans Pyrénées, donc ils vont traverser, faire cette traversée un peu héroïque, arriver à Lisbonne. Euh, et alors ils sont accompagnés par une femme. Donc euh, cette femme, alors parlez-nous de cette femme parce qu'elle joue, oui. parce qu'au fond on, vous, auriez, vous auriez presque pu la citer dans, dans le sous-titre de votre livre, Germaine Sablon. Euh, voilà, elle joue un rôle, un rôle clé et pas seulement parce que c'est l'égérie de, l'égérie de, de Kessel, C'est aussi parce qu'elle a, elle a une vie en propre qui est parfaitement romanesque elle aussi. Dites-nous quelques alors, mots. Alors je,
1: je ne m'attendais pas du tout à la trouver, Germaine Sablon. Et et c'est parce que j'ai écrit ce, ce premier chapitre euh, du, du départ vers la France libre que, que j'ai été obligé de, de, de constater qu'il ne partait pas seulement tous les deux, mais qu'il y avait ce troisième personnage. Et en effet, Germaine Sablon, je, je, qui, qui était très, très connue à son époque, mais qu'on a quand même euh, beaucoup oublié aujourd'hui, euh, qui était en son temps aussi célèbre que Miss Tinguette ou que Joséphine Baker, et qui était la maîtresse de Kessel depuis 1935, a décidé de partir avec lui. Non pas simplement dans une passivité de muse ou de maîtresse, mais parce qu'elle est elle-même une résistante, une combattante. Elle est même une résistante de la première heure, puisqu'elle est... Elle, elle, elle fait partie d'un réseau de résistance qui s'appelle le réseau Carte, qui est un des grands réseaux de résistance. Euh, la première, la première avant Kessel, avant Druon. Donc cette femme part avec eux parce que tout simplement euh, il devient périlleux de rester euh, en zone sud qui est maintenant occupée et parce que la liste. Des membres du réseau CART a été malencontreusement révélé. Donc ils sont brûlés, comme on dit dans le langage de la résistance, et ils doivent partir. Donc Germaine Sablon, qui ne connaît que les plaisirs de la scène, qui a vécu dans le champagne, couverte de bouquets de fleurs par ses admirateurs, la voilà euh, les pieds dans la boue et la neige, euh, avec un sac sur le dos, et à marcher au rythme des hommes. Et c'est une femme extraordinaire qui a vraiment un, un courage qui, qui, qui m'en a imposé. Et lorsqu'elle est arrivée à Lisbonne et qu'on ne sait pourquoi Quessel et Druon embarquent sur un hydravion à destination de l'Irlande pour atteindre Londres, eh bien il la laisse en plan là, à Lisbonne, sur les bords du Tâche. Voilà, quand même on ne sait Kessel, pas pourquoi.
0: On, on vous n'expliquez pas, d'ailleurs, pourquoi Kessel décide de la laisser à Lisbonne Probablement parce
1: que la guerre est une affaire d'hommes mmh. et qu'il y a une urgence à partir. Je, c'est l'explication que je donne. Peut-être y en a-t-il une autre. En tout cas, il n'y avait pas de place pour trois dans l'avion. Ça, c'est sûr. Donc l'on, le neveu a été préféré à, à la muse. Donc la muse est restée à Lisbonne. Comme c'est une femme très débrouillarde elle va trouver une solution et 15 jours plus tard, elle sera elle aussi euh, à Londres. Euh, mais enfin, quand même, elle est là au bord du tâche. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, non, ce n'est pas seulement un personnage secondaire qui ne fait que passer, qui vient pailleter un premier chapitre. Je la garde, je ne vais pas l'abandonner une deuxième fois. Elle restera jusqu'à la fin du livre et je, je ne peux que m'en féliciter parce que, euh, j'ai eu beaucoup de choses à raconter sur elle. J'ai, j'ai fait des recherches vraiment qui, 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 ont, qui montrent à quel point une femme peut avoir un rôle dans une guerre.
0: Alors, alors et, le, et le, ça, alors, c'est le rôle... quand
1: même... C'est important parce que, justement, la guerre n'est pas seulement une affaire d'hommes. Les femmes sont aussi impliquées très souvent dans la, dans la guerre. Elles sont impliquées dans la guerre par la part de chagrin ou d'angoisse qu'elles ont à ne pas participer aux événements et à savoir que leurs époux, leurs leur fils, leurs petits-fils sont sur le terrain des combats. Mais elles peuvent aussi, même à cette époque-là, même à cette époque-là, où elles ne sont pas dans l'armée, etc., prendre leur part, euh, des événements
0: tragiques qui se passent, bah, Germaine Sablon fait plus que prendre sa part, puisque donc oui. elle, elle participe. Alors, d'abord, il parlons du chant des partisans, parce que euh, le, le chant des partisans, donc écrit. Alors, dites-nous les circonstances dans lesquelles le Joseph Kessel et Maurice Druon ont écrit ce, ce qui va devenir l'hymne de la résistance. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur la plaine, amis, entends-tu le, 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 le bruit du pays qu'on enchaîne, l'écris le, en, sourd du, du pays enchaîne. qu'on enchaîne. Oui. Alors, donc, ça, c'est ça, c'est du Kessel et du Druon, oui. Et qui va chanter pour la première fois le chant des partisans? Je vous le donne en mille. Germaine Sablon. Oui. Alors « Le chant des partisans
1: euh, », c'est une, c'est une œuvre collective. Il faut bien en, a, en avoir conscience. C'est une œuvre collective qui a été créée le 30 mai 1943, donc il y a 80 ans aujourd'hui. On a fêté ses 80 ans le 30 mai. Euh, le chant a été écrit un après-midi dans un petit hôtel à la campagne à côté de, de Londres où Kessel et Druyon avaient leurs habitudes et euh, en deux heures de temps. C'est un, c'est un chant qui a été écrit très rapidement sur une inspiration vraiment poétique euh, de Kessel et de Druyon. L'écriture de Kessel et de Druyon est vraiment fondue on ne sait pas qui a trouvé Amis en tentu, On ne sait pas du tout. Euh, ni on... Vous
0: auriez pu appeler d'ailleurs votre livre ami en tentu.
1: Amis en Amis Vous avez être. dû hésiter.
0: Hein
1: <rire> euh, oui. Euh, on ne sait pas qui a écrit quoi. On ne sait même pas euh, qui, a trouv... qui a décidé que les corbeaux allaient rester dans ce champ parce qu'il avait été question à un moment donné de remplacer les corbeaux par des hiboux. Donc ils ont hésité entre les hiboux parce qu'évidemment, le hibou, c'est le signe de ralliement, le hululement du, du hibou, mais les ailes noires du corbeau ont été jugées euh, plus plus, plus, fortes, évocatrice. plus évocatrices, elles sont funèbres, évidemment, les, les ailes du, du corbeau. Euh, bref, euh, donc, Kessel et Drouillon euh, écrivent leur texte, mais ils ne l'écrivent pas à partir de rien. Il y a d'abord euh, une idée euh, qui est lancée par un grand résistant qui s'appelle Emmanuel d'Astier de la Vigerie. C'est lui qui, le premier, euh, a l'idée d'un champ de la résistance. Euh, il pense qu'il ne peut pas y avoir de guerre, il ne peut pas y avoir de lutte, il ne peut pas y avoir de fraternité sans un champ que l'on puisse entonner tous ensemble. Et
0: ça ne, peut pas être la Marseillaise, Donc, ça ne peut pas être la Marseillaise. Et ça
1: ne peut pas être la Marseillaise, parce que, voilà, la France est quand même euh, euh, déchirée. Euh, il faut trouver quelque chose pour la France libre. C'est le chant de la France libre. Alors, il s'adresse à Kessel, écrivain, et il lui dit, bah, c'est ton métier, les mots, c'est ton métier, vas-y, écris-nous quelque chose que tout le monde puisse chanter. Et euh, Kessel... Euh, Aussitôt contact, Drouillon parce qu'ils ont l'habitude d'écrire des chansons ensemble pour Germaine Sablon sur la Côte d'Azur avant de partir euh, au clair de lune. Ils ont composé des petites chansons d'amour pour elle, euh, et Drouillon a même composé une très très belle chanson que Yves Montand va chanter, qui s'appelle Le Galérien. Certains d'entre vous l'ont peut-être euh, retenu. C'est une, c'est une magnifique chanson. Donc voilà. Je me souviens, Mais ma il... mère disait... Je me souviens, ma mère disait, oui.
0: Et j'ai c'est... pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Je Parole souviens, de ma Maurice Druon. Hein, donc ça, c'est une chanson de... Parole de Maurice Druon, et
1: mise en musique euh, par un musicien euh, russe, euh, juif qui était lui aussi en exil sur la Côte d'Azur chez Germaine Sablon. Germaine Sablon avait une maison à Antéor qui servait euh, de poindre aliment et elle, euh, elle, faisait, elle recevait des gens qui étaient en fuite, qui s'évadaient. Et parmi eux, il y avait ce musicien qui a mis en musique le galérien et qui s'appelle euh, Léo Paul, mais de son vrai nom, euh, Paul Nareff. Et c'est le père de, de Michel Polnareff qui était là euh, en même temps que Kessel Drouillon. Vous voyez, il y avait toute une, une atmosphère là chez Germaine Sablon. Donc je reviens au Chant des partisans, à Londres en 1943. Et donc euh, Kessel est bien d'accord pour écrire un, un hymne, mais il lui faut une musique. Cette musique, euh, il va l'entendre pour la première fois au petit club français, qui est une sorte de boîte de nuit où se retrouvent les, les Français libres le soir. Et c'est Anna Marley, une chanteuse russe en exil à Londres, qui euh, la la siffle et la chante à la guitare. Et Kessel, quand il entend une musique russe, il est étreint par une extraordinaire nostalgie et il pleure. Pour Kessel, la seule musique qu'il atteigne vraiment, car il n'est pas tellement mélomane, il faut le reconnaître, Kessel, la seule musique qu'il atteigne, qu'il fasse pleurer, ce n'est pas Mozart, c'est la musique tzigane.
0: Parce que les origines de Kessel plongent dans la Russie. Ah,
1: mais complètement. Alors, Même s'il est né en Argentine, mais il est né en Argentine un peu par hasard à cause des, des voyages de ses parents. Mais il est originaire de Russie. Exactement, le, le, père, le père Kessel, le docteur Samuel Kessel, euh, vient d'un ghetto lituanien. Mais la Lituanie, à l'époque, appartenait à l'Empire russe. Et la mère est originaire d'Orenbourg, sur le, le, le fleuve Oural, donc cette partie de la Russie qui est tout près de l'Asie. Et donc, le petit Kessel, Joseph Kessel, a vécu euh, en Russie quelques années de son enfance, mais pas longtemps, car le docteur Samuel Kessel, qui avait obtenu miraculeusement une bourse pour venir faire ses études de médecine à Montpellier, euh, a finalement décidé de s'établir en France... La France, le pays des Lumières, terre d'accueil. Il s'est installé en France pour élever ses trois fils. Donc, Kessel a grandi en.
0: Mais dans, la, mais dans l'esprit de Kessel, il y a quand même ces quelques années de, de, de prime enfance, lui sont restées pleines d'images. Ah oui. Voilà, il a... Alors,
1: Kessel porte en lui une Russie qui est vraiment une, une sorte de Russie de légende. Euh, une Russie euh, bigarrée, chamarrée, très influencée par ce qu'il a vu à Orenbourg, avec des caravanes euh, de nomades qui apportent des tapis, euh, qui apportent, euh, voilà, qui vendent des pots de moutons. Euh, et, là,
0: et alors, ce qu'il va redécouvrir, d'ailleurs, on le verra peut plus tard, c'est, c'est, pas, c'est pas tellement la Russie, mais c'est, c'est l'Asie, c'est l'Orient de l'Orient, L'Orient. L'Asie, ori- enfin, l'Asie, l'Orient de l'Asie, hein, c'est l'Afghanistan, c'est. Voilà. Euh...
1: On pourrait dire que Kessel est 100% russe, que Kessel est 100% français. Mais il est également 100% irlandais quand il va en Irlande faire un reportage sur les indépendantistes irlandais.
0: Sa femme est irlandaise.
1: Et sa femme sera irlandaise. Sera irlandaise. Euh, il, est, il est 100% euh, afghan. Et donc, euh, Kessel, il, il aime... Euh, non seulement les pays qu'il traverse, non seulement les paysages les plus lointains qu'il découvre, mais il aime les gens qui habitent ces paysages. Il les aime profondément. Et tout à l'heure, vous, vous avez récité par cœur « Amis, entends-tu » Mais il a une devise qui est celle qui est en écho avec cette première phrase du chant des partisans. Sa devise, c'est « Partout, un ami. »« Partout, un ami. »« Quel que soit l'ami. » Euh, il, il n'y a pas, pour qu'est celle, de différence vraiment entre les aides, sauf à peut-être euh, les vertus du, du courage, du sacrifice auquel
0: il croit beaucoup. Alors je reviens à Germaine Sablon qui, oui. qui, va, qui va chanter le chant des partisans. Euh, alors quand on le chante-t-elle pour la première fois et puis ensuite, dites-nous, dites-nous quand même la guerre de Germaine Sablon, parce qu'elle mène, elle mène une guerre très, très courageuse, voilà, dans une unité oui. que je ne connaissais pas.
1: Alors, pour, pour en finir avec ce, ce chant des partisans, c'est que cette œuvre collective est aussi, finalement, un chant français sur une musique russe. Il ne faut pas l'oublier. Euh, et composer, si vous voulez, il y a eu Anna Marly, puis deux hommes, puis Germaine Sablon à l'autre bout, ça donne une parfaite parité. Voilà. Euh, Germaine Sablon va chanter pour la première fois euh, « Le chant des partisans » quelques jours après sa création sur les ondes de la BBC. La BBC gardait euh, un créneau horaire pour euh, les Français libres. L'émission s'appelait « Honneur et patrie » et les, le, la chanson a été diffusée ainsi. Plus tard, elle, elle sera imprimée, cette chanson, elle sera lancée euh, sur les maquis, etc. Et très vite, au grand étonnement même de Kessel et Druyon, elle va, euh,
0: elle va mener sa vie.
1: Elle va mener sa vie. Elle, elle, elle va être adoptée, vraiment, euh, par les résistants qui vont apprendre quelquefois à la chanter tout, ou tout simplement à la siffler. Parce que c'est une chanson qu'on peut siffler. Et donc, elle sert aussi euh, de, de signe de reconnaissance dans les maquis. Alors, certes, on siffle quelques notes et les autres répondent euh, par, euh, par la suite. Je ne sais pas siffler. Alors, je ne vais pas vous... Vous donner de, il faut savoir siffler pour le chant des partisans.
0: Je vais pas m'y risquer pour ne pas assourdir <rire> l'assistance. Alors, 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 parlez-nous quand même de, de, la, de la guerre de Germaine Sablon. Parce que, donc, cette femme, cette femme, donc, qui, 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 qui est la voix du chant des partisans, mais est aussi, est aussi une femme de terrain. Euh, voilà, elle va s'engager dans une unité, de, dans une sorte d'hôpital de campagne, une, ce qu'on appelle l'ambulance Spears. Alors cette oui. ambulance Spears, c'est, là aussi, il y, a, il y a un petit roman à écrire autour, sur cette Ah oui, idée. oui,
1: oui, c'est extraordinaire. Il y a eu, euh, l'ambulance Spears a été créée par une Madame Spears, qui était l'épouse du général Spears, proche de, de Churchill, euh, très généreuse, et qui a entièrement financé la, la création de cette ambulance, qui, d'abord, a, a servi en 1939 en France. Euh, Germaine Sablon était déjà euh, présente dans cette ambulance, volontaire pour euh, euh, conduire les camions, euh, euh, aider à porter les, les civières. Elle n'était pas nurse, elle n'était pas infirmière. Les nurses étaient toutes anglaises. En revanche, les conductrices de camions, euh, elle, étaient françaises. Elle avait déjà son permis de conduire, ce qui n'est quand même pas fréquent à cette époque. Et euh, elle, elle aime conduire, Germaine Sablon. Donc, euh, très à l'aise euh, au volant d'un camion. Heureusement, parce qu'elle va. Euh, après le chant des partisans, qui est donc du mois du printemps, l'été 1943, elle quitte Kessel et elle quitte Londres pour rejoindre l'ambulance Spears en Afrique du Nord. Elle fera la campagne d'Italie, le débarquement en Provence, la campagne de France jusqu'en 1945. Elle ne sera démobilisée qu'en 1945, ce qui veut dire qu'elle va suivre pendant, plusieurs, pendant des mois et des mois les forces françaises libres tout le long de leurs combats. L'ambulance suit vraiment les, les troupes à quelques kilomètres, donc c'est, c'est une position extrêmement dangereuse, bien sûr. Euh, elle est mobile, euh, cette ambulance, elle, euh, elle, elle pose des tentes, si vous voulez, euh, à l'arrière des combats et elle est chargée de ramasser les, les, les hommes blessés euh, ou morts et de les ramener euh, là de faire le tri euh, en, en, entre les blessures et puis les hommes sont rapatriés dans des hôpitaux à l'arrière. Autrement dit, elle, elle est sur le front quasiment et elle, elle, par, elle est complètement engagée dans, le, dans les événements.
0: Alors, alors petite anecdote quand même, puisque donc on se dit qu'est celle... Germaine Sablon, Maurice Rouillon, c'est des gaullistes pur pur jus. Oui. Bah, pas tellement finalement. Ils sont, ils sont gaullistes, mais jusqu'à un certain point. Et, et par exemple Germaine Sablon, elle, elle, n'est pas gaulliste parce que parce que le général a réussi à la vexer, quand même. Elle a vexé. Oui. Que, 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 comment, comment Alors
1: euh, non, Kessel et Rouillon sont quand même des, sont quand même gaullistes. Ils, oui, ne, oui. ils ne le sont pas forcément quand ils quittent la France. Sont pas des gaullistes inconditionnels. Ils, ils quittent donc. la France. Pour la France libre, ils ont cette idée qu'à Londres, il y a une autre France qui est en train de se créer, que c'est peut-être un espoir, euh, et ils partent. Mais euh, par, pour Kessel, la rencontre qui sera presque immédiate avec le général de Gaulle euh, le transforme en gaulliste définitif. Il sera gaulliste vraiment toute sa vie. Euh, il a été très impressionné par, par la personne du général de Gaulle. Il, il, il lui enverra tous ses, tous ses livres. Le, le général de Gaulle, euh, d'ailleurs, euh, en 43, lui passe commande, non pas du chant des partisans, mais lui passe commande d'un roman. Il lui dit « Vous êtes trop vieux désormais euh, pour vous engager. Servez-vous de votre arme d'écrivain ». Et donc, utilisez les mots, écrivez-nous le grand roman de la Résistance. Et ce grand roman de la Résistance, ça va être l'Armée des ombres. L'Armée des ombres. L'Armée des ombres, qui est, qui est écrite en 43 euh, à Londres, sur la demande du, du général de Gaulle. Mais il faut bien se, se représenter. D'ailleurs, j'ai, j'ai essayé de bien raconter cette époque-là. C'est que à Londres, tout le monde n'est pas gaulliste. Il y a des Français libres qui sont gaullistes, mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a des querelles de clans. Il y a Des rivalités, et euh, donc qu'est-ce le ruant gaulliste? Mais en revanche, on peut dire Germaine Sablon sera anti-gaulliste jusqu'à la fin de ses jours. Ça bon. n'empêche pas d'être une d'être parce, une parce qu'elle est une française libre. elle, a trouvé, elle, elle a a trouvé aura la médaille g... de la résistance. Elle, oui. elle est elle est euh, elle recevra la légion d'honneur à titre militaire.
0: Enfin, oui, mais elle je... a trouvé que le général de Gaulle lui avait mal parlé. Oui, c'est ça.
1: Oui, alors donc, le général lui a, lui de Gaulle avait l'habitude de recevoir euh, les, les Français libres qui arrivaient à Londres. Vous savez, ils étaient quand même pas très nombreux. Bon, alors il, il reçoit, par exemple, Kessel, Il l'a il reçu tête à tête.
0: Bah, Kessel Mais était connu, hein.
1: Kessel était extraordinairement connu déjà euh, en 43. Il était l'auteur de, de l'équipage, de Belles de jour, de la passante du sans souci, enfin d'un, d'un nombre de, de sa, la bio fameuse biographie de Mermoz, par exemple. Et puis, de tous les articles dans la presse, les gens lisaient Kessel dans leur journal, et le journal, à ce moment-là, augmentait ses ventes. – C'est des millions d'exemplaires. – Ah oui, oui, oui. oui. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui, mais les, les gens lisaient, lisaient beaucoup le journal euh, à cette époque, plus qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on le lit sur écran. C'est... On pourrait toujours lire Kessel. Alors, alors... Mais alors... Oui, cela c'est, dit, c'est cela c'est dit Germaine, tout, euh, Germaine Sablon. Et alors, oui, alors, donc, oui. Je finis l'histoire. Lors, lors d'une de ces réunions, ils étaient tous assis, le général de Gaulle parle, euh, et euh, il, il a appelé sur scène certains des, des, nouveaux, des nouveaux venus. Et il a fait un signe un peu cavalier à Germaine Sablon, qu'il a très mal pris, et elle a refusé de se lever à l'appel de son nom. Qu'elle était absolument furieux, et lui dit mais lève-toi le général de Gaulle t'appelle lève-toi vas-y elle a refusé d'y aller ça
0: forte tête
1: forte tête oui. oui. Hein, mais c'est une elle, elle ressemble à sa voix je ne sais pas si vous avez déjà entendu le chant des partisans par Germaine Sablon. Elle a une voix très puissante, elle a une voix cuivrée, très chaude, mais c'est une voix de caractère. Hein. C'est, elle a un côté valkyrie un peu Germaine Sablon. Elle. Alors, alors,
0: elle est peut-être pas si connue que ça à l'époque, à l'époque mais enfin, elle est quand même la, la, la Ah la si, soeur... si si, elle
1: est connue, elle est très très connue quand elle. Mais est mais elle, a,
0: elle, a, elle, elle est quand même aussi dans l'ombre d'un frère. Alors. Euh... Jean, Alors, Sablon, Jean
1: Sablon, bien lui, sûr. Qui, qui
0: lui qui va devenir une légende. Hein.
1: Une légende, Et il deviendra une légende. Alors lui, euh, il, a, il est lancé dans une carrière internationale. Quand la guerre éclate, il est aux États-Unis. Il va rester d'ailleurs aux États-Unis pendant la guerre, également en Amérique du Sud. C'est un chanteur, vous savez que c'est, quand je vois les micros, je pense à Jean Sablon, parce que c'est le premier chanteur qui a utilisé le micro sur scène. Jusqu'à Jean Sablon, on chantait sans micro, à voix nue. Donc il fallait forcer sa voix. Euh, avec Jean Sablon, grâce au micro, on peut
0: murmurer au micro. – La voix se fait plus intime. – Oui,
1: la voix se fait plus intime. Et il a beaucoup joué de cette voix intime, une voix de velours. C'est Alors le, il c'est est le... à l'opposé de sa sœur pour la voix. Il a une voix très douce, très mélodieuse, une voix caressante. C'est tout à C'est fait le. C'est français. D'ailleurs, il va faire oui. un
0: tabac dans, dans, aux États-Unis, au Brésil. Il va s'installer au Brésil, d'ailleurs.
1: Alors, il aura une grande propriété au Brésil. où, après la guerre, il fera venir Germaine Sablon et même les fils de Germaine Sablon, parce que Germaine Sablon euh, est quand même mariée. Elle est mariée, mais elle, a, elle, est, elle vit séparée de son mari. Elle a deux fils, deux grands-fils, qui sont eux-mêmes engagés dans la guerre, alors dans l'armée de Giraud. Euh, donc, euh, vous voyez, il y a tout un. Et, et après la guerre, les Germaine Sablon et ses fils vont vivre quelques temps au Brésil avec Jean Sablon.
0: Alors, vous, vous donc, on a donc, donc Germaine Sablon, c'est un roman dans le roman. Oui. Euh, alors, après, évidemment, le, le, dans vos partisans là, donc vous entrelacez. Euh... Euh, le, le destin de Kessel est celui de Maurice Druyon, hein, avec beaucoup d'habileté. Donc, euh, en, en jonglant entre les différents chapitres, on passe de l'un à l'autre. Il y a toujours un lien. Euh, alors, vous ne m'avez pas beaucoup parlé de Druyon, parce que il euh, y, y a mille choses à raconter sur Druyon. Euh, donc, euh, sa, sa révérence pour Kessel mais enfin, c'est pas, c'est pas une révérence. Il n'est pas, il est pas comme ça. Euh, il, est, non. Il, il, veut, il veut se créer lui son propre destin. Il va d'ailleurs y arriver à très très bien. Euh, alors, alors que raconter de Druyon est-ce que, est-ce que peut-être euh, une des choses que j'avais que j'ai apprise, j'ai lu le roi, j'ai lu. J'ai lu Les Rois maudits quand j'étais quand j'étais adolescent. J'en ai gardé un, un souvenir un souvenir excellent. Euh, ce que je savais pas, c'est que c'était une c'est, c'est que cette œuvre signée Maurice Druon est une œuvre collective euh, oui. à laquelle à laquelle Joseph Kessel n'a pas du tout participé. Ah
1: non pas du, pas tout. du tout non non non. Mais en
0: revanche alors parle-t-il. pendant
1: ce temps Kessel justement écrivait Le Lion.
0: Écrivait Et le lion. c'est à peu autre, près la même époque. Autre succès planétaire. Entre mais alors, parlez-nous de, 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 la, de la confection des rois maudits, parce que c'est quand même très intéressant.
1: Ah oui, c'est, c'est une idée extrêmement originale euh, qui, qui montre à Maurice Druon, à la pointe du progrès, j'allais dire, parce qu'on pourrait le considérer comme euh, l'ancêtre du feuilleton télévisé d'aujourd'hui. Euh, et vous savez que euh, l'auteur de Game of Thrones, qui est le grand succès de, de Netflix, euh, lui a rendu hommage et même a reconnu que c'est grâce à Maurice Druon qu'il avait écrit sa série en lisant euh, « roi Les Maudit. rois maudits euh, ». Et en fait, quand on relit aujourd'hui « Les rois maudits », on se rend compte que c'est écrit exactement comme un feuilleton télévisé, c'est-à-dire d'abord c'est en plusieurs saisons, il y a plusieurs épisodes. Il y a six
0: volumes. Il devait y en avoir, il devait y en avoir beaucoup plus.
1: Alors Il y a, il y a six, volu- six volumes, véritablement, plus un septième qui est un peu décalé. Au départ, il, devait y en avoir, en, il avait prévu d'en écrire une douzaine, voire une quinzaine de volumes, mais il s'est arrêté à six, ce qui est déjà énorme. Mais donc, ça va très vite. L'écriture est rapide, on ne s'attarde pas. Il y a de l'action à toutes les pages. Euh, il, ch- il change les points de vue. Enfin, Vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment une écriture extrêmement efficace. Et euh, donc pour ce projet, et j'aime beaucoup l'histoire de ce projet éditorial, en fait, il, il, il venait d'écrire une, une grande série en trois volumes qui s'appelle « Les grandes familles ». Il avait 30 ans. En 1948, « Les grandes familles » ont eu le Goncourt. Et ça, il l'a écrit vraiment tout seul. Il n'a pas eu d'équipe pour écrire ça. Mais après « Les grandes familles », il a eu cette idée d'une saga médiévale. Et il s'est dit, ça va être extrêmement compliqué, parce que pour écrire sur le Moyen-Âge, il faut vraiment pouvoir... Comment s'habitons Que sert-on à table au repas Comment sont les rues de Paris quelle, quelle distance y a-t-il à cheval entre Paris et Bourges, enfin, etc., ou Paris et Bordeaux Comment fait-on pour, pour y aller Il s'est dit, c'est, c'est énorme, je vais, je vais y passer ma vie, et ce n'est pas possible, il avait d'autres projets. Donc euh, il s'est dit, il faut que je monte un atelier et que j'engage des collaborateurs. Mais pour ça, il me f- faut des finances, il faut que je puisse financer tout ça. Donc il a fait le tour des éditeurs sur la place de Paris. Il est allé voir Gallimard, Grasset, son propre éditeur, celui des grandes familles, Julliard. Et la réponse a été unanime. Le Moyen Âge, ça n'intéresse personne les feuilletons, non, vraiment, les feuilletons, c'est pas du tout euh, intéressant euh, pour un éditeur. On vend le premier tome, le deuxième tome se vend déjà moins bien, et le troisième tome, c'est un désastre. Donc, vos six tomes, vos quinze tomes, c'est pas possible. Voilà. Alors, Truon, fi... qui croyait à son projet, qui était sûr de lui, a, a réussi à trouver un éditeur qui s'appelle Del Duca. Sino Del Duca. Sino Del Duca. D'origine italienne, qui avait fait fortune euh, en lançant diverses maisons d'édition, euh, ce qu'on appelait à l'époque le livre populaire, les romans de gare, et surtout deux magazines à très très gros tirage qui s'appelaient Confidence et Nous deux. Ah, oh, nous deux <rire> nous deux Et Chino Del Duca a dit oui à Druon. Et il a été le mécène des Amoudi. Donc il
0: fallait un gros avaloir. Ah oui, un gros
1: avaloir, parce que Druon, qui, quand même, sortait d'un prix Goncourt, vous voyez, oui, pas oui, oui, c'est, c'est voilà, donc vous 48, pas n'importe qui. 48, il a le prix Goncourt, il pouvait très bien... Euh, il était connu. Hein, quand, quand vous avez un prix Goncourt, vous, pouvez, euh, vous avez des lecteurs
0: alors, 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 Alexandre Dumas avait déjà avait déjà des nègres. Alors, Alexandre oui. Dumas avait déjà des nègres. Il avait, il a écrit, bon voilà, il avait un peu la même démarche, sauf que c'était une démarche un peu plus clandestine. Alors que, alors que. Mais c'est important ça. Alors hein. que Druyon fait les choses à visage découvert. Oui, hein.
1: absolument. Druyon fait les choses à visage découvert. Il donne un contrat euh, officiel à ses collaborateurs et surtout, il les remercie. Ils sont cités. Si vous avez des volumes des Rois maudits, vous pouvez vérifier le nom. Des collaborateurs de chaque volume, qui changent d'ailleurs quelques, selon les volumes. Et donc, certains il a. Sont, certains sont connus, d'ailleurs. Ah oui, 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 il a d'excellents collaborateurs qui sont tous écrivains, euh, dont, par exemple, Pierre de euh, qui est historien, frère de l'académicien Jacques de Crotelle dont Georges Kessel, le troisième frère Kessel, euh, qui est un brillant, très brillant journaliste, mais qui a besoin. De rembourser pas mal de dettes qu'il a un peu partout, parce qu'évidemment, en étant collaborateur de Trouillon, on gagne un peu d'argent. Il y a plusieurs euh, euh, romanciers de l'écurie Julliard qui n'ont pas de gros tirages et qui sont contents d'avoir un complément à leurs droits d'auteur. Et puis il y a une femme, Euh, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout une euh, qui est euh, Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, qui, à l'époque, est la, la maîtresse, la petite amie de, de Maurice Druon, euh, collabore euh, à plusieurs euh, tomes des Rois maudits. Et c'est elle qui est chargée de développer le personnage féminin le, le plus connu de la saga, qui est Mao d'Artois. Voilà. Et hum, Edmond Charleroux, qui ne manque pas de piquant. Lorsqu'on lui demandait, euh, un journaliste lui disait Bon, dites-nous quel est votre meilleur livre Et elle répondait toujours Les rois maudits.
0: Robert Robert et Mao. Oui. Ce chien de Robert, <rire> cette punaise de Mao, vous de ça ouais, Voilà, les deux personnes. Mais alors,
1: donc, il a un atelier, Druon, mais c'est tout de même le maître d'œuvre. Donc, à lui, la conception... Oui, c'est lui qui a signé,
0: là, il n'y a, 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 a que sa signature. Non, non,
1: mais ce n'est pas, pas une usurpation. C'est vraiment Druon est le maître d'œuvre. Druon a la conception générale, mais il a aussi la conception de chaque chapitre. Euh, il sait exactement... Euh, comment sont les personnages, qui sont les personnages, comment ils doivent être amenés et si vous voulez, et il relit à chaque fois les chapitres, il les arrange, il les réécrit etc. En fait, il a chargé ses
0: collaborateurs de lui oui. préparer des fiches sur tous, les su- sur tous les sujets, mais c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait le c'est lui qui a fait le scénario, le, sc- le scénario et ensuite, il, il assemble oui, oui. les pièces du puzzle. Il hein. assemble
1: les, pi- les pièces du puzzle, mais là encore, c'est un travail d'équipe.
0: Donc c'est un, c'est un peu unique en son genre, cette, 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 cette cet atelier littéraire.
1: Euh, oui, revendiqué de cette façon et avec cette ampleur certainement. Il y a, euh, vous avez cité Alexandre Dumas, il y avait aussi Willy, le, le mari de Colette... Colette. Hein qui était également très organisé pour ses romans et qui faisait travailler une bonne équipe. D'ailleurs, il y avait Gentinan, il, il y avait Colette. Et enfin, Ils étaient nombreux, là aussi, pour écrire les romans de Willy. Mais euh, chez Druon, il y, a, il y a cette espèce de côté très moderne. Très in... Il fait passer la littérature quasiment à l'ère industrielle. Vous voyez euh... et
0: d'ailleurs, les tirages, les tirages ont été phénoménaux. Hein. Ah,
1: phénoménaux. Alors, le, les rois maudits ont été tout de suite un très très grand succès, et pas seulement en France, c'est un succès planétaire. Ça se chiffre en millions d'exemplaires dans le monde entier, euh, avec un record en Russie, puisque la Russie a vendu plus de 20 millions d'exemplaires à l'époque de Druyon, il en était très fier. Au point même de dire, vous savez, ce personnage qui n'est peut-être pas très modeste, Maurice Druon, et il disait, et il était très très fier, il disait là-bas en Russie, je suis plus connu que Victor Hugo.
0: (rire) Alors vous avez parlé parlé d'Edmond de Charleroux, euh, euh, qui deviendra euh, Madame Gaston de Fer, et donc donc on comprend qu'elle ne va pas rester, qu'elle ne sera pas Madame Druon. Mais par contre. Madame Druyon, la vraie, elle a aussi un lien avec les rois, un lien avec les rois maudits.
1: Ah oui, Madame Druyon, la vraie, comme vous dites, c'est-à-dire Madeleine Druyon, née Marignac, un nom qui est très sud-ouest, ouais. euh, mais elle n'est pas bordelaise, euh, plus, c'est un petit peu plus au sud. Euh, eh bien, euh, Madeleine Marignac est la secrétaire euh, de Maurice Druyon, il l'embauche comme secrétaire au départ, et puis progressivement... Elle fera, elle aussi, un peu de travail d'archive. Mais enfin, elle est surtout là, si vous voulez, pour euh, prendre des notes, pour euh, re, 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 rassembler les fiches, les taper à la machine.
0: Mais il faut toujours se méfier des secrétaires.
1: Oui, ben c'est, surtout quand elles sont des très belles secrétaires. Euh, Parce euh, que elle... de Charleroux
0: ne l'avait pas vu venir, celle-là.
1: Pas du tout, non. Non.
0: Voilà, c'est un peu... C'est un peu bon. Enfin, bon, vous, ne, vous citez ça en passant, mais c'est vrai que... Oui. Voilà, mais c'est... Et oui,
1: parce que je considère que les histoires d'amour font partie de la vie, et qu'il n'y a pas seulement les guerres, les événements extérieurs, les liens mais d'ailleurs, de famille, D'ailleurs, il y a aussi euh... les
0: histoires d'amour. Mais d'ailleurs, Donc... d'ailleurs du, de ce côté-là, on s'ennuie pas du tout dans votre livre, hein, vraiment pas du tout. Hein. <rire> il y a beaucoup, de, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. On ne va pas toutes les passer en revue. Non. <rire> voilà, euh, mais
1: mais euh, oui, ce, c'est ce qu'on appelait autrefois des hommes à femmes, des hommes à femmes. Ils, ils ont aimé les femmes, les femmes les ont aimées. Mais d'ailleurs, d'ailleurs,
0: s'agissant de Kessel, euh, d'ailleurs, donc sa, sa femme, sa femme Michel Donc, euh, finira par lui, euh, qui est la troisième épouse, et la troisième épouse, mais finira par le suivre partout parce qu'elle est exaspérée par euh, son son succès auprès des femmes. Mais on peut pas dire, on n'a pas l'impression que que, que celle le recherche vraiment, c'est à dire qu'au fond, euh, c'est plutôt les je dirais, c'est presque plus les femmes qui lui tournent tournent autour de lui euh, et qui sont un peu éblouies par euh, le bonhomme, quoi. Faut bien dire que c'est un type qui sort tellement de l'ordinaire par euh, sa puissance euh, littéraire, sa puissance tout court, son côté, son côté ours euh, mal léché, son côté. euh, Enfin voilà, il est fascinant quand même, Kessel,
1: Oui, il est, pre- il est presque un peu timide en société, il a horreur de prendre la parole, Et il, serait, il aurait eu du mal à venir s'asseoir ici aujourd'hui, à répondre à vos Pas questions. Du Drouon,
0: hein Pas du tout comme Druon.
1: C'est Drouon. l'inverse de Druon. Euh, c'est l'inverse. Et euh, donc, euh, Kessel, souvent, quand il veut, euh, quand une femme l'intéresse, qu'il l'aperçoit, et ça a été le cas avec Germaine Sablon, eh bien, il, il envoie sa compagne euh, vers elle pour l'inviter à sa table. Mais il n'y va pas directement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un homme... Euh, oui, il, a, il y a une certaine... Chez, chez cet homme, qui est un colosse, euh, qui, qui a cette tête un peu léonine, avec cette, cette crinière, ce, ce profil, quand même très, très buriné. Très il y a dans marqué. votre livre des portraits magnifiques. Il y a une de, de douceur, Kessel. il y a une douceur, il y a une tendresse.
0: C'est de très beaux portraits. Jeune, jeune, plus vieux, il est mm. toujours cette, cette tête.
1: Oui, il est beau.
0: Oui. C'est un très, très bel homme. Hein.
1: Et il a un autre charme qui est sa voix, parce qu'il a une voix euh, avec un accent qui roule les airs. Euh, c'est une voix grave qui roule les airs à la russe. Vous voyez, il y a une musique de Kessel. D'ailleurs, cette musique, une fois qu'on a entendu la voix de Kessel, et vous pouvez l'entendre si, si cela vous, vous amuse, vous pouvez aller sur YouTube et mettre Kessel, et vous aurez des interviews, et vous allez entendre cette voix, et en fait, vous allez la reconnaître, parce que si vous lisez Kessel, c'est la voix de Kessel dans ses livres.
0: Alors, Kessel et Druon sont deux, deux hommes, on l'a dit, deux hommes très différents. Oui. Vous avez parlé de la timidité de Kessel. On ne se doute pas que c'est un homme timide, étant donné le succès. Il est, qu'il est
1: a réservé, eu. réservé.
0: Réservé. Oui. Euh... Sauf,
1: sauf dans ses nuits de ciganes.
0: Là, il est moins réservé. Oui, parce quand, que, c'est-à-dire que quand il a bu une bouteille de vodka oui, ou deux... plusieurs. Là, oui, pas, pas une, non, plusieurs. Il y, y a un détail incroyable, c'est que, c'est que quand son médecin lui demande de se calmer un peu donc, euh, sur la boisson, il ne boit plus qu'une bouteille de whisky par jour, oui. plus, plus deux, trois verres de vodka. Quoi. Donc, c'est là, c'est vraiment la, la, le régime sec. Hein. Oui,
1: et en même temps, sans tomber dans un alcoolisme au Mais sens il de la maladie... D'abord, oui... Euh, encore qu'il y a quand même des débordements de temps en temps, euh, il se met à tout casser, etc. Mais enfin, euh, quand il écrit, par exemple, euh, Kessel ne, ne boit pas. Il n'y a pas le verre de whisky à côté du manuscrit. Euh, il est parfaitement sobre le temps de, de l'écriture. Il se alors, rattrape après.
0: Oui, oui. Alors, alors d'ailleurs, d'ailleurs euh, sa femme Michel... Hélas, euh, donc euh, donc est euh, ah, tourmentée par par l'alcool elle hein, de façon tr- oui. de façon ter- assez terrible. Alors et alors, et alors donc, pardon je juste une anecdote oui, mais vous, euh, lorsque Kessel part aux États-Unis euh, aux États-Unis il, il, il va à se rendre dans des dans des réunions d'une association qui à l'époque n'est pas du tout connue qui s'appelle les alcooliques anonymes et donc en France on n'en parle pas encore et il y va pour sa femme hein, il y va pour sa femme il va l'entraîner parce que parce qu'il sait qu'elle a, elle a un très gros problème avec l'alcool euh, et il va euh, voilà il va tout faire tout faire pour tirer de là, ça c'est un, ça c'est le grand drame, enfin, de, oui. le grand drame de de de, de, de la deuxième partie et, de sa vie
1: et qui le culpabilise beaucoup parce que effectivement il se, il a, il a l'impression qu'il a un rôle, il a joué un rôle lui-même dans l'alcoolisme de de Michel, de son épouse, parce qu'évidemment lui-même buvant beaucoup, il y a une, une sorte d'entraînement, évidemment. Alors, euh, mais son alcoolisme est, remonte. Beaucoup plus loin puisqu'elle est, le, elle a été Michel Kessel, une, une petite fille battue euh, par un père euh, qui buvait trop. Et donc le, ce, ce thème d'alcool, l'alcool, mais j'ai, j'ai du mal à en parler. C'est, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux. Et quand, quand on raconte ça, la vie de Kessel, la fin de la vie de Kessel est vraiment terrible parce que elle est marquée par cette maladie de, de, de son épouse, par les, les, les X. Cure de désintoxication qu'elle subit, pour rien d'ailleurs, euh, à Horthès, dans une clinique. Euh, et par surtout les crises euh, qui rythment la vie quotidienne, qui sont des crises de, d'une grande violence. Voilà. et C'était une, une femme très, très charmante, beaucoup plus jeune que lui, très belle, euh, très talentueuse. Elle a écrit deux très jolis romans que Gallimard a publiés. Euh, dont un qui s'appelle La Promesse et qui est euh, vraiment un, un roman sur sa vie. Elle dit beaucoup de choses d'elle dans, dans son livre. Alors, le...
0: alors évidemment, avec avec, avec Druyon, ça se passe pas très très bien. Euh, non, Druon elle ne... n'aime pas Druyon. C'est pas, pas, pas de que Druyon ne c'est... l'aime
1: pas. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas Druyon, mais de manière générale. Elle n'aime pas l'entourage de Kessel. Elle veut Kessel pour elle. Elle est, elle est extraordinairement possible' C'est impossible. Ce qui était littéralement et qui est impossible. impossible. On ne peut pas garder Kessel enfermé. C'est impossible. Et donc Druyon, euh, oui, vraiment, euh, euh, elle, elle le repousse et, et donc à la fin de sa vie, Druyon verra un peu moins Kessel parce qu'il ne peut plus venir quand Michel est là. Michel est là oui. Quand elle est en cure de désintoxication et qu'elle passe des mois hors test, mmh. euh, il voit son oncle bien davantage.
0: Puis alors, puis alors, ce qu'il faut dire, c'est que, c'est que Druon, lui, il fait, il fait sa carrière. Et oui. alors Autant, autant son, son, son oncle est réservé, autant, autant Druon, lui, est un homme très à l'aise en société, qui aime les duchesses et les marquises, euh, qui, aime, qui, aime la, qui aime la notoriété, euh, qui aime le succès. Alors, il s'en cache pas, d'ailleurs. Hein. Il, est, il, est très, il est très à l'aise avec tout ça. Il a vraiment une revanche à prendre sur la sur la vie, donc il aime il aime être il aime parader, mais il, aime, il connaît son talent, il en joue, et puis bah il va il va il va terminer, enfin terminer, il va il va, il sera ministre, il sera académicien, secrétaire perpétuel de l'Académie française, enfin bon, une carrière, voilà, wow, quand même assez impressionnante. Euh, alors c'est, c'est vraiment l'antique Kessel de ce point de vue. Hein.
1: Oui, on peut on peut dire euh, de ce point de vue, oui c'est l'antique Kessel parce que euh, Kessel n'a pas d'ambition sociale à proprement parler. Lui, ce qu'il veut c'est témoigner, euh, participer aux événements de son temps, écrire sur les événements de son temps. Mais euh, bon, il est toujours habillé avec un vieux pantalon, il a le sac à dos euh, prêt au départ, euh, il, il traverse les pays avec, euh, avec passion. Enfin, Il y a un côté très romantique euh, chez Kessel. Euh, en même temps, euh, chez ce personnage d'aventurier, euh, il y a beaucoup de de fêlures. Il y a des cicatrices qui ne cicatrisent pas. Euh, il y a surtout ce qu'il appelle lui-même les dix boucs. Les dix boucs, ce sont les démons intérieurs qui lui rongent le cœur. Il y a euh, le souvenir de Lazare Kessel, dont il ne se remettra jamais. Euh, il y a le souvenir d'une première épouse morte de tuberculose. Sandy. Sandy. Euh, loin de lui, il n'était pas venu pour les derniers instants. Autre culpabilité. Il y a la culpabilité liée à cet alcoolisme de, de la dernière épouse. Donc euh, c'est, c'est un être extrêmement angoissé, beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Et Druon, au contraire, euh, est un homme qui s'est construit. Il a euh, défini son territoire, il a mis des colonnes d'oriques... Euh, de part et d'autre de lui. D'ailleurs, il adore le, 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 la Grèce antique, la mythologie. Il a écrit il y a, une
0: biographie d'Alexandre.
1: Oui, une biographie d'Alexandre le Grand, et, et, et même plusieurs autres romans qu'il appelle mythologiques, y compris les Mémoires de Zeus. Bon, euh, donc, du peu. oui. <rire> ah, mais oui, avec Druon, euh, on, est, on est toujours euh, jupitérien, on va dire. Il est, c'est un personnage jupitérien.
0: Euh, qui, Et il va le montrer. Qui
1: revendique cette part de soleil hein. Il revendique cette part de soleil. Il n'a pas eu une enfance. Il a eu une adolescence as- assez étriquée. Euh, Maurice Druon, euh, grandit dans la banlieue parisienne avec un père qu'il aimait beaucoup, ce, ce René Druon, mais qui faisait tout le temps des mauvaises affaires. Alors, il y avait des problèmes d'argent à la maison. Il rêvait de voyages, il rêvait euh, de s'habiller chez les tailleurs anglais. Et puis, en fait, il n'avait pas un centime au départ, Druon. Vous voyez Donc, il y, a, il y a une revanche sociale euh, vraiment chez lui, et une, mais pas seulement. Il y a aussi une volonté de se garder des dix, des dix boucs de la tribu Kessel. Il en a peur, on le voit bien, il s'en est exprimé à plusieurs reprises dans, dans ses mémoires. Il a peur
0: d'être emporté. Il a ce... peur
1: de, des débordements, d'être emporté, il veut maîtriser. C'est un homme qui est dans la maîtrise, et n'est pas seulement dans la maîtrise de, ce, de sa vie, son style d'écrivain est aussi un style de maîtrise. Et si vous lisez Druon, c'est très construit, tous les romans sont comme ça, très construits, très organisés, très architecturés. Et chaque phrase, on a l'impression qu'elle est coulée dans le bronze. Alors que Kessel, ça coule de source, et c'est, c'est, c'est comme un ruisseau, c'est comme un torrent. Euh, c'est, c'est, ce sont, ce sont deux la, écrivains très
0: différents. Le style de, de Druon est plein de maximes. Ce sont des maximes, des oui. Maximes, un peu à la, à la romaine. C'est des, oui. Il aime faire des phrases qui claquent. Qui hein, euh, claquent, oui, oui, oui. Et c'est
1: qu'on ça. puisse retenir, dont on se souvienne. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que, lorsqu'il était ministre des Affaires culturelles du temps de Georges Pompidou, il avait instauré un rituel. Ah oui, très drôle. C'est que, tous les matins, au ministère, il faisait afficher à l'entrée du ministère et en grandes lettres une phrase euh, d'un penseur qui pouvait être Épictète, Marc Aurel, le général de Gaulle ou lui-même. Et on euh, je, phrase... retrouve
0: quelques-unes. Par oui. exemple, euh, « oui. euh, Chasse tes désirs, tes craintes et il n'y aura pas de tyran pour toi. Épictète ». Ensuite, le lendemain, c'est il ne, de, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Épictète à nouveau. Et enfin, voici la morale parfaite vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Marc Aurèle. Voilà, donc, donc tous oui. les jours, tous les jours, tous les a,
1: jours, les affiché dans le les ministère. fonctionnaires du ministère des Affaires culturelles euh, avaient leurs phrases à méditer <rire> et pouvaient l'emporter chez eux le soir si voulait. Et euh, voilà, ça, ça montre Druon, vous voyez, c'est, c'est toujours, euh, il se campe là, euh, et puis il y, a, il y a une attitude aussi très différente, c'est que Druon s'intéresse à la société contemporaine, euh, il aime les rouages de la société, il s'intéresse à la politique, au, au sens ancien du mot, c'est-à-dire la vie dans la cité, il, il, veut, euh, il aime bien l'idée qu'il peut réorganiser éventuellement cette vie dans la cité, c'est pourquoi il est ministre, il n'est pas ministre seulement pour les ordres de la République, il est ministre aussi pour faire quelque chose dans la cité. Alors que Kessel euh, est profondément individualiste, qui l'intéresse, lui, c'est l'individu. Kessel ne vote pas. Il
0: dit à Druon, tu, toi, tu tu, tu crois toujours qu'on peut changer oui. les hommes et la société, c'est, 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 c'est impossible. Kessel aime les hommes
1: dans leur diversité. Euh, il ne
0: croit pas du tout qu'on il... puisse organiser la société.
1: Non. 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 Il... il, 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 il il traverse la société. Il ouais. traverse son temps. Il, t- il aime son temps. Il témoigne de son temps, mais il n'a absolument pas euh, l'idée de réformer son temps.
0: Alors, alors, on peut pas, on peut pas terminer cette conversation sans évoquer l'Académie française, oui. euh, puisque tous les deux, Eckèsel et Druyon vont donc rentrer à l'académie. Alors autant pour autant pour Druyon, ça paraît euh, dans la logique des choses. Je crois qu'il va il, 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 l'élection de Druyon. Je pense que c'est un grand bonheur pour lui. Euh, autant pour Kessel, je pense que ça lui tombe dessus parce que c'est pas quelqu'un qui devait chercher vraiment le, la, la, la consécration de, de académique. Euh, il y aura en tout cas une, 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 un moment un moment assez émouvant puisqu'en en 1967, l'un reçoit l'autre et lui remet son épée d'académicien. Alors vous racontez ça ce, C'est Kessel ce,
1: qui remet à Druyon euh, son épée d'académicien.
0: Alors, alors donc, donc, on imagine très bien, vous, vous dites que Kessel n'a pas vraiment fait campagne hein, pour, pour entrer à l'académie, contrairement non. à contrairement Il avait à Goulon, beaucoup d'amis. Rouen lui a, lui a mené campagne. Hein, hein.
1: Il avait beaucoup d'amis à l'académie, euh, Joseph Kessel, qui ont eu envie qu'ils viennent, qu'ils les rejoignent, euh, dont Marcel Pagnol, dont Mauriac. Enfin, euh, ils, ils l'ont attiré euh, à l'académie. Mais <rire> enfin, Kessel disait toujours euh, euh, Ce qui m'amuse, euh, dans le fait d'être académicien, c'est quand quand je suis à à Bénarès... euh, ou à Calcutta, euh, je pense à mes confrères qui sont en train de travailler sur le dictionnaire. <rire> et, et ça l'amusait énormément. Lui-même n'a pas participé aux travaux de l'académie.
0: Est-ce qu'on a seulement une photo de lui en habit d'académicien Oui, on
1: l'a, on l'a. Euh,
0: enfin, il ne devait pas euh, le mettre souvent.
1: Mais enfin, il ne l'a euh, il a porté pour sa réception, il l'a porté pour la réception de Druyon, mais autrement, il est très peu venu. Cependant, il a euh, écrit... Moi, je trouve un des plus beaux discours euh, d'entrée à l'Académie française. Non pas l'ensemble du discours, parce que vous savez, quand un académicien est élu, il doit écrire l'éloge de son prédécesseur. Il se trouve que le prédécesseur de de Kessel était le duc de la force, historien euh, du grand siècle et euh, surtout descendant d'une des plus vieilles familles françaises. Et donc ça a ennuyé énormément Kessel, d'écrire cet éloge. Il l'a donc confié... — Il a dû d'ailleurs découvrir le duc de la Porte, Non pas à Druon, mais à un jeune journaliste euh, qui s'appelait Paul Gilbert et qui lui a écrit euh, le discours. Mais il s'est quand même réservé le début, 10 ou 12 lignes du début. Eh bien, ces 10 ou 12 lignes du début, franchement, euh, elles, sont à, elles sont Elles sont là. Oui, elles sont là. Elles sont à, à conserver. Et je pense qu'il y a un jour une anthologie des discours académiques. Eh bien, il faudra que ces, ces faudra 12 que lignes resplendissent. Reste en 10 et c'est l'honneur de l'académie d'avoir un jour élu euh, Joseph Kessel. Franchement, et Drouillon, en revanche, Drouillon lui a été un académicien qui a pris sa part des travaux de l'académie au point même de devenir donc secrétaire perpétuel de l'académie pendant plus de 10 ans, presque 15 ans.
0: Il y a une phrase très drôle d'ailleurs de de François Mauriac qui dit à propos de Maurice Drouillon euh, euh, Drouillon, c'est pas un siège qu'il lui faut, c'est une rangée.
1: oui, et, et en effet, c'est, c'est, ça a été sa vocation. Alors, il, a, il, il y a eu une académie française du temps de Druon, une, une académie vraiment de, du temps de Druon. Euh, je dirais qu'elle s'est caractérisée d'abord par un dynamisme, par un certain panache, par la misogynie, parce que tout de même, Druon a mené campagne contre Marguerite Turcenard l'entrée oh, de Marguerite le Sursenard. Oh, le coquin Oui, oui. Euh, Ces gens Dormesson, vous le savez peut-être qui a, qui a vraiment qui s'est battu pour, élire, pour faire élire Marguerite Yourcenar, donc la première femme à l'Académie française, mais. Elle a été marquée aussi par la place donnée à la francophonie. Et je crois qu'il faut reconnaître là euh, yep. un, un beau travail de Maurice Druon qui a permis euh, de faire entrer à l'académie des auteurs venus euh, des pays qui ont, la France en, qui ont euh, le français si, par exemple, comme, par en partage, exemple. comme Léopold Sédar-Sangor, par exemple. Mmh. Mais il a vraiment travaillé sur le sujet et c'est, et c'est, c'est quelque chose... Qu'il, il a vu l'importance de la francophonie, oui.
0: Alors évidemment, donc euh, on peut pas raconter tout le livre. Hein, c'est, c'est, c'est presque 600 pages, euh, voilà, écrites. Euh, 500, avec... 500. 500, pardonnez-moi, 500, <rire> voilà. Mais euh, non, je, je, il y a aussi des notes. Donc. Alors, non, il y a très peu de notes.
1: Peu de... Voilà. En fait, les notes sont plutôt euh, au rythme de, rythme de l'écriture, un petit peu, pour, pour, pour que le lecteur sache dans, dans que, à, quelles sont mes sources et à quel livre j'ai puisé tel ou tel renseignement. Mais euh, j'essaie de ne pas alourdir le livre. Avec voilà, cette c'est pas alors,
0: et donc, donc en fréquentant et Edruon et, et Germaine Sablon et d'autres, on, on rencontre une foule de gens. Hein. Oui. C'est d'ailleurs, c'est impressionnant le nombre. Il faudrait que j'ai pas compté le nombre de noms propres et de petites notices bi- 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 biographiques qu'on trouve dans ces, dans ces pages. Mais c'est très instructif parce que des gens qu'on croit connaître, on les voilà, on les redécouvre. Donc c'est, c'est vraiment passionnant. Donc, je, Dominique Bonnat, merci mille fois d'avoir voilà parlé de, ce, de ces partisans. Avec nos, avec notre public.
1: Je vous remercie.